0: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast Vem Pra Luz, do portal RH Pra Você. Você sabe, né, esse aqui é o podcast do profissional de RH, é aqui que você ouve tudo que tá rolando de mais importante, mais relevante, mais polêmico em recursos humanos, em gestão de pessoas... É um podcast voltado para quem trabalha com RH, para quem é líder de pessoas, para quem é empreendedor também. A gente tem uma fatia importante de empreendedores ouvindo o podcast. Todo mundo que precisa, de alguma forma, trabalhar com gestão de pessoas, esse é o nosso ponto de encontro, tá bom? Toda segunda-feira de manhã. Aliás, de madrugada. Eu tenho visto que de madrugada a gente já está com o programa no ar. Então, toda segunda-feira, confere lá, assina. A gente está no Spotify, a gente está no. Google Podcasts, no Apple Podcasts, então é bem fácil acompanhar os programas conforme eles são lançados. Hoje a gente vai falar sobre um tema que, obviamente... A maioria de nós, se não 100% da nossa, da nossa audiência, está enfrentando, de alguma forma, esse desafio, que é como se preparar e como preparar o ambiente de trabalho para a volta ao escritório. A gente está num momento ainda errante, digamos assim, incerto de volta ao escritório, mas, evidentemente, em algum momento, esse movimento vai acontecer, mesmo que seja gradual. E a gente precisa se preparar. E aí não é só colocar má Máscara e, e, e álcool em gel apenas, né? Na, na mesa e nas mãos. É também se preparar de outras formas, e RH tem um papel muito importante nisso, da conscientização, da importância da comunicação, da importância da flexibilidade, de deixar todo mundo à vontade. Quer dizer, tem muita coisa para a gente conversar sobre isso. E quem me acompanha hoje no podcast é a Gabriela Ferigato, a nossa editora, querida editora do RH para você. Oi, Gabi.
1: Oi, Dan. Obrigada.
0: Prazer estar aqui. Prazer é meu. E também está aqui a Regina Mello, que é conselheira da ASAP, Aliança para a Saúde Populacional e Superintendente de Saúde na Sul-América. Regina, obrigado por participar, por aceitar o nosso convite, viu?
2: Oi, Daniel. Oi, Gabriela. Eu que agradeço. O convite é uma honra poder participar aqui com vocês, compartilhando
0: um pouco... As nossas
2: experiências.
0: Legal, imagina, a honra é nossa, viu, Regina? Vamos lá, vamos começar nosso bate-papo.
2: Bem-vindo a mais um podcast do Portal RH para você, o Vem para Luz, onde você encontra os melhores conteúdos sobre gestão de pessoas.
3: Olá, sou Lilia Aro, coordenadora de implantação de soluções para o RH na Starsoft. A Starsoft destaca-se entre as melhores fornecedoras de soluções para recursos humanos e departamento pessoal do Brasil. Com a rápida implantação e interface amigável, a Starsoft mantém operações em todo o território nacional e cinco países da América Latina. Em momento tão difícil como enfrentado atualmente, devido à pandemia da Covid-19, as empresas tiveram que adaptar a sua gestão aproximando-se muito mais dos seus colaboradores a fim de manter a performance de suas atividades. A área de Recursos Humanos deixou de ser um mero departamento de pessoal para se tornar peça-chave para o acompanhamento das mudanças dentro da organização. Dito isso, contar com uma solução para a gestão de pessoas que acompanhe o crescimento de sua empresa em qualquer cenário, promovendo controle em todas as áreas e mantendo as informações integradas e consolidadas passou a ser fundamental para uma boa gestão corporativa. Por isso, conte com a Starsoft, uma das melhores desenvolvedoras de soluções para a RH do Brasil e tenha mais tempo para focar no bem mais precioso de sua empresa, as pessoas. A alta expertise da Starsoft se dá pela confiabilidade das soluções de folha de pagamento, e-social Medicina e Segurança e HCM, embarcadas com as melhores práticas de RH e em compliance com a legislação trabalhista, o que permite que o departamento de RH fique ainda mais estratégico. Prazer, somos a Starsoft, a primeira opção para o RH da sua empresa. Conheça mais sobre as nossas soluções da Starsoft. Para a área de recursos humanos, acesse o nosso site.
0: Como preparar o ambiente de trabalho para a volta ao escritório? É, talvez, quando a gente é, pensa nesse, nesse momento, não venha tantas coisas à nossa cabeça. Ora, a gente pensa assim, ah, se tiver um álcool em gel ali, eu tiver de máscara, tá tudo certo. Mas, dependendo da, da empresa, do tamanho da empresa, do perfil das pessoas, a coisa pode não ser tão simples assim. Então, eu queria começar o nosso bate-papo, Regina, Gabi, é, falando sobre quais são né, os principais cuidados e orientações que os líderes organizacionais devem estabelecer a partir do momento em que for possível retornar fisicamente aos escritórios. Como é que você está vendo esse, esse cenário todo, Regina? Principalmente na Sul América, é, também a ZAP está envolvida nisso, eu tenho acompanhado as lives da ZAP é, de, no, no Instagram, que são muito bacanas, tem um conteúdo muito bacana lá, é, como é que você está vendo esse cenário todo, como eu falei lá no começo, né? ainda incerto, mas de alguma forma a gente vai ter que, que enfrentar esse, esse momento, né? e aí eu queria saber como é que você está percebendo tudo isso. Bom,
2: primeiro é, vou falar um pouquinho da Azap, né? muito não é nem falar é dizer que a ZAP tem essa missão de disseminar o conceito de gestão de saúde populacional, Perfeito. Né? E influenciar é, de uma forma positiva né, a saúde e a sustentabilidade desse sistema. Então, tudo isso, né, até essas discussões, fazem parte dessa missão é, da ASAP. E realmente a gente está num momento é, muito incerto, que nós também participamos aí junto com a BRH é, do fórum, é, para a saúde, né? Fórum Nacional da Saúde Corporativa, no qual participam cerca de 20 empresas, e a gente tem coletado o que as empresas e como as empresas têm se preparado para esse momento, que como você colocou, ele é muito maior do que simplesmente uma disponibilização de um álcool em gel ou de máscaras. Né? E a gente tem uma variação gigantesca né, porque nós temos empresas distintas, muitas vezes setores distintos, é, grandes variações dentro da mesma empresa, com realidades diferentes. Então, numa mesma empresa, essas empresas maiores, nós temos muitas vezes o setor de vendas, que vai a campo, né, que tem os contatos com os seus clientes, o back-office, o setor de produção, as pessoas que ainda continuarão em home office, Empresas nacionais e multinacionais com regras diferentes a serem seguidas. É, é, empresas com multissítio, né? Então, empresas com... É, com plantas
0: diferentes, plantas, né? com espalhadas em, no Brasil em todo. Em cidades
2: distintas, é. em cidades que vão poder abrir, outras que não. Então, toda essa complexidade tem que ser colocada né, nesse preparo. E o mais importante, né, além de toda essa... A questão é que nós estamos falando de pessoas. Né? Então, pessoas com diferentes expectativas, com diferentes necessidades, colaboradores que querem voltar, que querem manter seus empregos, que estão se vendo né, com risco de perder empregos e com muitas incertezas. Colaboradores com medo de pegar alguma coisa, né, de serem contaminados, e, e então preferem continuar em casa. Aqueles que têm situações frágeis no domicílio, né, na casa, com quem eles convivem. Então, é uma, é uma complexidade gigantesca aí que a gente precisa realmente se preparar, tanto individualmente quanto corporativamente.
0: Ô Regina, você sabe que eu tenho visto, é, nesse momento, eu acho que o benchmarking nunca foi tão valioso, assim, porque eu tenho visto que as empresas olham muito umas para as outras para também entender como elas podem agir, né? Pô, como é que esse esse e esse player estão atuando, como é que eles estão com se comunicando com os seus funcionários, como é que eles estão agindo para poder ter uma base, é, porque é tudo muito novo, né? Mas ao mesmo tempo, como você mesma disse, cada empresa tem um tipo de perfil, da, de pessoas, né, de headcount head mas mais do que isso, né, cada pessoa se comporta de um jeito tem pessoas que estão querendo voltar já, tem pessoas que falam, não, eu não vou voltar nem é, de jeito nenhum, porque assim é, é, eu vou colocar em risco as pessoas com quem eu moro aquela coisa toda, então é, esse nível de complexidade é, eu imagino, o RH está preparado para lidar com isso, mas ao mesmo tempo ele precisa olhar para fora, né? E, e eu acho que a Zap, ela, ela promove isso também. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa troca, desse, desse grupo de 20 empresas. O que, que você tem ouvido, que você pode contar para gente, é claro, de como essas empresas estão estão contornando esse problema, contornando talvez não seja a, a melhor palavra, mas lidando diariamente com esse problema, com esse desafio, e, e projetando as próximas semanas e meses, né?
2: É, acho que realmente essa palavra benchmark, ela tá, acho que ela nunca foi tão bem traduzida, uhum. né? E bem traduzida no sentido do compartilhamento de experiências e não na questão da, da competição. Sim. Né? mas sim de criar melhores práticas para uma continuidade de negócio para que todos fiquem bem. Né? Então, acho que isso tem sido extremamente positivo. É, a ASAP e o Fórum Nacional né, de Saúde Corporativa, que é esse, inclusive no dia 24 de abril, houve um encontro virtual, é claro, ah. né? pra... <risos> visando essa troca de experiências para essas práticas para o enfrentamento da pandemia. É, foram abordados temas desde impacto econômico, social e os protocolos adotados para a prevenção e o acompanhamento dos colaboradores que estão em risco, né? Todos nós, né? Na verdade. É, e aí, o que, esse, assim, o que foi muito compartilhado? Né? Primeiro que, como tem muitas empresas de serviços, que a grande parte das equipes estão em home office como é o caso da Suamérica, né, então a Sul América hoje está com praticamente 100% da equipe em home office, é, tão presenciais, é, apenas aí falando do todo, né, dessas, dessas empresas que compartilharam essa experiência, é, é, tão só com cargos presenciais, aqueles, que, aqueles ou as tarefas, principalmente de formato de produção industrial, e aí estão trabalhando com alterações de horários, com variações de carga horária, com liberações de férias. Estão fazendo o máximo para minimização da circulação de pessoas de no ambiente pessoas, de trabalho. Sim. Isso. É, além disso, é, foram para as equipes que precisam estar, aí sim as medidas de proteção individual e as medidas de distanciamento, né, de proteção dos colaboradores, e aí é, muitas, muitas dessas empresas fazendo teste de temperatura na chegada, higienização dos postos de trabalho, a disponibilização de álcool gel, máscaras, além das orientações né, de boas práticas, isso para aquelas que precisam, que não tem como é, fazer o home office. É, e os protocolos, o que a gente percebe é que tem uma grande variação mesmo de protocolos conforme a, a natureza do negócio e a regionalização. Então, tem essas variações que são variações importantes, sempre respeitando o que é aquele fio condutor que está já bem estabelecido, mas com variações importantes conforme a natureza do negócio e a região na qual essa empresa está localizada.
1: Ô Regina, olha que engraçado, quando você falou, fizemos uma reunião já automaticamente associei que era virtual. É, Olha que na é verdade. <risos> como já mudou a nossa cabeça. E é isso mesmo que eu ia trazer, né? Como já mudou? Será que vai seguir assim? Porque quando você falou, fizemos uma reunião, já na minha cabeça, ah, virtual, né? Claro. <risos> então, assim, e a gente tá falando muito desse novo normal, né? Qual será o novo normal? E tudo isso que você já trouxe pra gente hoje, como vai mudar, né? A... Ah, a estrutura das empresas, e até para é, trazer algumas informações aqui no nosso bate-papo, é, eu estava lendo sobre a, algumas recomendações da Organização Internacional do Trabalho, que recentemente publicou um guia prático de como os empregadores e empregados deverão agir no ambiente de trabalho, né, nesse novo normal, a né, alcunha do novo normal. E aí, esse guia tem algumas ações. Eu vou trazer aqui, só para é, ajudar a gente também na, no bate-papo. É, são 10 ações, e a primeira é formar uma equipe conjunta para planejar e organizar o retorno ao trabalho, é, decidir quando reabrir, quem retornará ao trabalho e de que forma, adotar as medidas de engenharia, organizacionais e administrativas, promover a limpeza e desinfecção do ambiente de trabalho prover meios para a higiene pessoal, prover os equipamentos de proteção e higiene pessoal informar o seu uso correto, manter a vigilância de saúde, considerar outros perigos, incluindo o psicossocial, revisar os planos de preparação de emergência, revisar as, e atualizar as medidas preventivas e de controle que envolvem a situação. É, é bastante coisa, né, Regina? E aí, pensando nisso, eu estou pensando na importância do RH e também da, das empresas criarem um comitê. Como você é, enxerga aí? Isso, como é, pode dar o um, um start em todas essas ações e claro, né, cada empresa é uma empresa, diferente portas estrutura, como isso pode ser organizado? Gabriela você pegou e falou tudo o <risos> tá que eu pensei
2: né?
0: <risos> Bom gente, esse foi o podcast é, Obrigada
2: <risos> Tudo que a gente está estudando realmente, tudo argada, que tá tendo né? feito, é, não. poxa, Gabriel, <risos> brincadeiras à parte, Vamos editar não, é aqui. isso mesmo, tudo começa é, da criação dessa equipe multidisciplinária e muito encabeçada pelo RH, mas é importantíssimo que o RH não, não está e não pode estar sozinho nisso. Né? essa é uma ação da companhia, o que a gente também vê que é extremamente importante é o envolvimento da alta liderança, né, e o RH trabalhando como esse articulador, a gente também, nós, então, aí falando da empresa é, da, da sua América, né, a sua América montou, sim, um comitê multidisciplinar, então a primeira coisa que nós fizemos foi a ativação do nosso plano de continuidade de negócio, né, e nós já Estávamos com isso preparado há vários anos. A gente já teve que fazer essa ativação em outros momentos de crise, como na, na greve dos caminhoneiros, né? uma realidade muito diferente, mas uhum. foi um primeiro um dos primeiros testes aí. Mas então essa ativação desse plano de continuidade de negócio e nós temos um comitê, então, e é justamente um comitê, que a gente chama de comitê de crise, e que é composto desde os nossos executivos, então o nosso, o nosso comitê executivo também é, tem essa pauta e se reúne diariamente para falar sobre esse assunto, assim como o RH, nós temos uma equipe também é, focada é, no Lean, a gente tem uma parceria com o Lean Instituto, então de toda a parte de gestão visual e a gente vai utilizar muito isso, isso está sendo muito planejado para o retorno é, também. E... Uma parte importantíssima e muito focada no RH mesmo é, e a equipe de comunicação que é comunicação, comunicação e comunicação. Uhum. Né? desde o momento em que cada um dos colaboradores foi para sua casa ou aqueles que tiveram que ficar né, na, aí nas, nas diversas empresas em que precisaram manter é muita comunicação e isso também no compartilhamento nesse fórum foi muito falado que são os canais de comunicação. E de ida e de vinda, né, então como você comunica para o colaborador e todos os canais que nós podemos abrir, e aí seja digitais ou os diversos canais, para receber também o que está, é, as sugestões ou as angústias, as necessidades desses colaboradores, né, então essa parte é fundamental, comunicação, comunicação, comunicação
0: esse acolhimento, né, eu acho que nunca foi tão importante que a gente mostrasse para todo mundo né, colegas de trabalho, para os chefes, para os subordinados que a gente está perto, né, que a gente está tá passando por tudo isso juntos e engajado, né, comprometido com a missão da empresa comprometido com a missão da equipe e eu acho que a comunicação é, é, é concordando obviamente com o que a Regina disse é, é peça-chave nisso, né? Se não houver uma comunicação consistente, constante e absolutamente transparente, é, isso tudo ruim, né? Como um, como um castelo de cartas, né, Regina?
2: Exatamente. E é importante a, a os colaboradores entenderem essa consistência mesmo dessa, uhum. dessa comunicação, esse estar próximo, essa, a, demonstrar como é genuína a preocupação com a saúde Desse, desses colaboradores e dos seus familiares, assim como a consistência na comunicação de como é importante manter o negócio viável. Claro. Né, porque hoje ele tem duas preocupações, ele tem uma preocupação de saúde e ele tem uma preocupação se ele vai continuar tendo emprego.
0: Claro, claro.
2: Então, deixar claro é, essas duas coisas, né, e como e como se está trabalhando para que as duas coisas sejam mantidas é fundamental. E a gente tem visto muito isso nesses benchmarks aí,
1: nessa Nessa, nesse trabalho das, das nossas empresas parceiras. É muita responsabilidade também nessas é, dessas duas frentes, né, Regina? Da saúde financeira e saúde física e emocional dos colaboradores. E sobre a saúde, a gente fala aqui bastante no, no site, é, no RH para você, sobre a saúde emocional. E eu fico pensando também na responsabilidade das empresas nesse retorno ao trabalho de colaboradores que estavam né confinados em distanciamento social, que estão com preocupações com familiares, é, preocupações financeiras. Alguns, infelizmente, perderam pessoas próximas né, pela, pela Covid. Então, assim, é uma bagagem muito forte nesse retorno ao trabalho também, para as empresas também têm essa responsabilidade no, em, em, no auxílio, né, no amparo, no cuidado.
2: Sim, sim. isso é, tem sido muito trabalhado. Então, independentemente do momento também do retorno, isso já deve é, acontecer, ou já melhor, já está acontecendo agora. Né? Uhum. Então, como você colocou, Gabi, é, a questão da saúde mental aí, né, da nossa sanidade, é, já vem sendo trabalhada pelos, né, pelos gestores aí há um bom tempo, de, isso tem sido visto que, bom, saúde no conceito aí da, da OMS é o bem-estar físico emocional né muito é muito maior do que é. simplesmente a saúde física é. É, e a parte mental emocional tem um componente extremamente importante até no desencadeamento né de, de questões físicas isso já é uma preocupação muito, já era uma preocupação constante dos RHs, né, dos executivos das empresas, né, do, do corpo diretivo das empresas. É, isso continua e agora realmente se agrava. O que tem sido feito, o que a Sul América, inclusive tem feito, é disponibilizar e ampliar é, todos os serviços que já focavam nisso. Então, desde os programas de apoio aos trabalhadores, né? então a gente tem é, alguns programas relacionados a isso, de acompanhamento, de assistente social, psicólogo, até programas que são oferecidos para pessoas com problemas específicos relacionados à saúde mental, então a gente tem um programa chamado Unicamente, isso foi intensificado, é, o lançamento O Psicólogo na Tela, então hoje também tem a, com essa facilidade né, da, da telemedicina de fazer acompanhamento psicológico é, por videochamada, então tudo isso tem sido intensificado nesse momento para nós minimizarmos esse impacto agora e depois no retorno e um, um acompanhamento muito constante e, a, e os canais abertos para que as pessoas possam também vir até nós, né, até os RHs, até as empresas para dizerem das suas necessidades é, e que isso seja realmente um canal aberto, é esse canal de ida e vinda. Então, o que as empresas têm feito, inclusive é, a Sul América, é ampliar todos, todos esses serviços e esses canais relacionados à saúde emocional e não só à saúde física, porque isso é, nesse momento de crise, de pandemia, de risco de saúde física, de risco de saúde financeira, o emocional realmente está extremamente vulnerável.
0: Ainda mais, o, eu, eu fico pensando no emocional do próprio profissional de RH, que atua um pouco como um mediador de tudo isso que está acontecendo e agora nesse período em que a gente começa a falar de retorno ao, aos escritórios e tudo mais o RH ouve ele, ele normalmente o RH acaba sendo o, os ouvidos da organização de, de alguma forma, então ele ouve de tudo né? gente que quer voltar, gente que não quer voltar é, e, e, e as variáveis disso né como voltar, quantas pessoas podem estar no mesmo ambiente, como, como vão acontecer as reuniões ou eventos corporativos no ambiente de trabalho, quer dizer, tudo isso é muito desgastante para o RH ter de, de, de alguma forma, é, liderar e também é, mediar, né. Eu não diria fórmula, né, mas existe alguma, algumas diretrizes que o RH pode se basear para conduzir esse retorno ou para ajudar a conduzir esse retorno ao escritório? E aí te pergunto no sentido de, de identificar alguns fatores que ajudam o RH no argumento de que ó é, estamos, estamos preparados para voltar ou não. Quer dizer, que tipo de indicador o RH pode entender e identificar é, que assim, é um fator importante para a gente retornar ao escritório pelo menos uma ou duas vezes por semana, é, para a gente poder fazer reuniões, porque no limite, né gente, eu não, sei, não sei o que vocês acham, né, mas a gente tem percebido que dá para fazer tanta coisa à distância, é, que inclusive a telemedicina está aí para mostrar para gente isso também, que no limite é óbvio e é natural que muita gente vá, vá contestar o retorno ao escritório é, será que ele é mesmo necessário? Quer dizer, tudo bem, para uma reunião ou para um evento específico, alguma coisa assim, é, pode, pode até ser necessário, né? Mas se eu não preciso nem, nem estar presencialmente no consultório médico para ser atendido, por que, que eu preciso estar tá no, no escritório para desempenhar o meu trabalho, que eu já estou desempenhando em casa e tudo? Quer dizer, é, como é que o RH, Regina... É, eu acho é que é um exercício de imaginação, né? Mas como é que ele identifica os, os, os aspectos que justificam um eventual retorno para o escritório ou não? Bom, vou ver se eu consigo responder aí. Bom, é, um, é um exercício de imaginação mesmo, né? É, o que nós temos feito,
2: né, o que as empresas têm feito, então tem alguns materiais né, que... A gente está usando como benchmark, como então tá. tem algumas diretrizes do próprio Gartner, que saiu BCG, então tem várias, várias dessas empresas, consultorias, trabalhando, é, fomentando materiais aí para que a gente possa se basear. É, o que nós temos feito primeiro é, e, e o que tem nesse material né, é que a primeira coisa antes de se, de se iniciar qualquer é, primeiro tem uma decisão, que é o que você colocou, uma decisão da própria empresa de qual é a necessidade. Então, tem empresas que hoje têm espaços, é, que são empresas menores até, e com espaços compartilhados, que eles próprios estão se questionando se eles precisam voltar a ter estrutura física. Né? Então, falando de forma generalizada, primeiro é a decisão da necessidade ou não do retorno.
0: Da estrutura aí, física e do retorno. Da é. estrutura
2: física e do retorno, exatamente. Depois, um planejamento para esse retorno. Né? E esse planejamento é algo extremamente complexo, que é algo que a gente está vivendo, porque envolve, vou é, dividir aí em quatro grandes blocos, né? Então, um, que é essa criação desse time, né, que vai, desse comitê aí que vai trabalhar em tudo que precisa ser feito e que também a criação de times e equipes para a resposta local, né, então a partir do momento em que se define e que, que supostamente começa o retorno, né, uhum. e aí... É, é o como vai ser administrado diariamente esse retorno.
0: Perfeito, isso tem que ser muito né? bem costurado, né?
2: Muito, muito, isso é fundamental. E sempre dividido nos blocos de estrutura física, saúde e bem-estar, treinamento e comunicação, sempre vai precisar ter essas, essas divisões. aí perfeito, perfeito. Depois, o como você constrói um local de trabalho seguro. Então, desde equipamentos de proteção individual que são necessários, né, máscara, álcool gel, dependendo da ocupação, luva, então tem uma série de equipamentos de proteção necessários para esse momento. Depois, as regras para a utilização desses equipamentos. Né, porque o que a gente vê é que muitas vezes está disponível e o uso não é adequado.
0: Não é adequado, é verdade. E,
2: então, tudo isso também precisa ser construído depois é, os as regras e os materiais de desinfecção e aí falando de é, do geral né não não individuais então desde mesas né é, posições de trabalho, como elas devem ser higienizadas, frequência, até ar-condicionado. Então, tem empresas que têm a possibilidade de não utilizar ar-condicionado, que podem abrir as janelas. Então, o que a gente tem ouvido é que muitas empresas vão trabalhar sem ativação de ar-condicionado. Tem outras que isso é impossível. Então, qual mudar a frequência de limpeza de filtro, de troca de filtro? Então, são coisas é, muito... Porque você fala, nossa, isso aí é tão pequeno, né? mas tudo isso...
0: É, junta tudo, é, é um mosaico super complexo.
2: Exatamente, as normas de distanciamento social, então, é, distanciamento social, dois metros entre as pessoas, então quais estações de trabalho, se, elas vão, se vai mudar a estação de trabalho não vai mudar a estação de trabalho, se vai se algumas inutilizar livres, né? algumas... É. Exatamente, vai inutilizar algumas, e aí, olhando toda essa questão e a sua capacidade física, você tem que também... É conseguir fazer a conta aí de trás para frente de quanto você consegue receber de pessoas. Exatamente. Numa primeira onda, depois numa segunda onda e assim gradativamente. E acompanhando diariamente o que acontece com essas pessoas que estão retornando para que possa ter uma mudança no plano caso necessário.
0: Uhum.
2: E muita identificação visual. Então isso falando de local de trabalho. Depois, o outro bloco é o bloco de saúde e bem-estar do colaborador. E, e esse bloco de saúde e bem-estar vai desde a identificação é, de como esse, esse colaborador está fisicamente, o como ele está se sentindo, o quão preparado ele se sente, né? não é nem como que ele está, o quão preparado ele se sente para retornar ao trabalho, com quem ele convive, qual a forma de transporte que ele utiliza? Porque tudo isso tem que ser pontuado, tem que ser colocado nessa equação para poder ter a construção das ondas de retorno, né? Então esse é, e o último bloco e não, na verdade, assim, acho que eu não é o mais importante, mas é o que faz com que todos os outros funcionem bem, que é treinamento e comunicação. Perfeito. Então essas são as as regras, assim, os quatro blocos principais para que a gente possa fazer esse planejamento. E, e, assim, é o que nós estamos vivendo, né? Então, é extremamente complexo, vai desde envio de questionário para os nossos colaboradores, então, no nosso caso, nós enviamos um questionário para todos os colaboradores para entender essa realidade dele é, e para daí coletar. E aí a equipe de saúde... Né, de saúde corporativa isso também é uma coisa importante de, de compartilhar é, o que nós estamos vendo é, e isso é depoimento de muitas empresas né que mesmo nas empresas que a equipe de saúde corporativa não era tão valorizada ou não era não era ela quem dava a última palavra isso está se invertendo, né? nesse momento não se faz Nada sem o aval da equipe de saúde corporativa,
0: né? É verdade. É hora de confiar nos médicos, na ciência é, e, obviamente, entender o movimento do mercado como um todo. Faz todo sentido.
1: E, e Regina e então, eu estava pensando aqui em todas essas mudanças do, bastante do que a Regina trouxe da, da Organização Internacional do Trabalho, muitas das mudanças envolvem é, mudanças físicas, de estrutura, né, de aquisições, de equipamento, testagem, por exemplo, testagem... Né, de, é, da Covid e eu fiquei pensando eu não sei se você escuta bastante isso das empresas também Regina mas que é uma a preocupação financeira né da saúde financeira das empresas que já estão vivendo uma crise muito forte e aí e ainda né, nisso tudo terão que adaptar e investir claro, investir para continuar investir para pensando na saúde né na continuação dos negócios, mas acredito que a questão de investimento e o quanto terá de ser investido nisso tudo seja uma preocupação também né é uma preocupação né uma preocupação que eu, é uma
2: preocupação muito genuína e isso também tem que entrar na equação. É, desse, dessa, inclusive, escalada de retorno, né, então é o que a gente estava comentando antes, tem que para mim esse entra naquele ponto da decisão né, a decisão do ele vai ter um espaço físico, vai manter um espaço físico ou não a decisão se ele tem um espaço próprio e ele vai manter esse, esse, esse espaço próprio e tem outras empresas que tem espaço próprio em outro e tem espaço que é por exemplo, que está em
0: em
2: coworking então que também é eu mantenho aquilo ou não Então é isso entra nessa questão da decisão porque tudo isso tem que ser colocado nessa contabilização e e o entendimento da própria empresa o quão preparada ela tá para é, disponibilizar é, esses valores né então o que nós temos visto é a primeira coisa, a preocupação incessante com a saúde dos colaboradores, né? a necessidade desse, desse retorno, quando possível, quando bem estabelecido, com todas as normas de proteção e com a equação do quanto eu tenho capacidade para administrar tudo isso financeiramente. E aí, cada empresa vai, vai ter que administrar de uma forma. Infelizmente, para isso, a gente não consegue ter uma. É o planejamento que você disse que é tão importante, né? Extremamente importante, extremamente importante. Agora, a fórmula que acho que todo mundo quer, infelizmente, não tem. Não então. existe, não. Não existe, senão... Se, se fosse tão simples,
0: não. né? A gente Exatamente. ia vender essa fórmula, viu? a gente fazia <risos> uma sociedade com a Regina... E saía e, da crise. E saía da crise vendendo essa fórmula aí. Regina, é... <risos> eu queria, queria agradecer imensamente a sua participação no nosso podcast, você trouxe insights muito legais, é óbvio que não existe uma fórmula, é claro que o planejamento é muito importante, mas você trouxe várias informações que eu acho que são muito úteis para o RH, é entender que o cenário é muito complexo, que esse planejamento e essa articulação com todas as áreas um comitê, um comitê local, um comitê de liderança e tudo mais, tudo isso é muito desgastante, mas é muito importante nesse momento. Então, queria agradecer imensamente por você ter aceitado o nosso convite, agradecer a ASAP também, que é uma, uma parceira super importante para gente e que faz um trabalho brilhante é, em tudo que tange a saúde populacional e a disseminação de conteúdo e conhecimento. É, nesse, nesse nesse segmento e desejar muito sucesso para você, viu Regina?
2: Eu que agradeço o convite, foi, foi um prazer aqui participar, vocês realmente nos deixam muito à vontade <risos> e compartilhar essas experiências é sempre bom, nós estamos à disposição. A, a Zap agradece muito o convite.
0: Legal, muito obrigado. Regina, Gabi, obrigado pela participação. A Gabi lacrou logo na primeira pergunta dela, ela já falou tudo que a gente tinha que falar, mas a gente ficou enrolando mais uns 20 minutos. Né, <risos>
1: Imagina, obrigada, obrigada, Regina, foi um prazer e obrigada por compartilhar tanto conteúdo com a gente aqui no momento que é, o conteúdo é tão necessário, né, também. Eu que agradeço, Gabi. Tudo bem que você queimou a largada, Gabi. Ah. Mas...
2: <risos> Brincadeira. Gabi, na verdade, você fez a inserção pra gente conseguir discorrer sobre o assunto. Agora eu vou ficar te um devendo outro podcast.
0: Vou cobrar. <risos> Bom, como você sabe, para finalizar, eu quero renovar o convite para que você acompanhe o RH para Você nas redes sociais, no Facebook, Instagram, no nosso canal no YouTube. E mais importante ainda, fica ligado no site rhpravocê.com.br. Lá a gente tem posts, conteúdos novos todos os dias. Vale a pena ficar sintonizado. Eu espero que você tenha gostado do nosso bate-papo de hoje. Um grande abraço e até mais.